0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五，我们谈设计、聊创意、说梦想的单元啊、哦。那呃，在这个单元里面，我们有非常多的梦想人物哦、呃。但是有些人物的话呢，你可能会很难想象，我对他们来讲，他们的梦想可能非常非常的卑微哦、呃，因为对他们来说，可能呃能够好好的长大，然后呢能够有个正常的工作，或者说呢能够有人爱，或者说能够不要被性侵，或者能够被。看重或者能够有一份工作，呃，有一份固定的薪水等等，我觉就是他们呢，呃，非常大的梦想了啊、哦。那这些人事实上呢，在台湾的很多的嗯角落，他可能是边缘人，他可能是弱势的人，他可能是呃来自于破碎家庭的人，他可能是性产业的工作者，他很可能是帮派的。黑道的坐过牢的小弟等等啊，那这些人去哪里找？怎么样的被呈现？我们都知道这些人事实上是我们社会当中组成的很重要的一部分啊，但他们可能在阳光照不到的地方。好，所以呢，在今天。我、嗯、们特别邀请到呢，呃，是有一本书的作者啊。这本书事实际上是在过去一段时间里面啊，这个《一周刊》有一个呃单元吧、啊、也就像是我们的节目有很多单元一样，他们有个单元叫做“坦白讲”。里面呢，我不想大家是不是有曾经看到过。我当初看了一些啊，那印象很深。但是呢，因为也真的就是像我刚刚形容的，是这样子的一个呃比较。在阴暗角落的小人物啊，那所以呢，看起来有时候也会还蛮难过的啊，所以并没有到说天天都一定要去看，但是呢，他会逼着你去直视生命的问题，去直视整个社会的问题啊，所以呢，今天的话呢，我们就邀请到作者，他把他过去这些年的作品呢集结成书，这本书呢叫做《我不是自己的》。呃，这个作者呢是陈寒谦到我们的现场来 ，Hello， 寒千早安，主持人早，各位听众大家早，嗯，所以这些文章真的是都不算长，就现代的阅读来说还算是蛮很多人，我相信会觉得说呃很很能够去读它，就差不多六百字左右哦、啊。呃，但是故事非常非常的多，它是你几年间呃这个访问到的人啊。
1: 嗯，就是两千零八到二零一五年，大概七八年的时间累积的稿子
0: 。哦啊哦、嗯嗯这样多少人？你有算过吗
1: ？这个这个书里面收了一百一十二篇，但是我自己访应该
0: 五六百人以上、就是。哇哦，五六百人，然后都是像这样的小人物，也里面也有偶尔也会有一些啊，也有一些新闻人物，有有，比方说黄奇，大家还记得那个年轻骗子吗？<笑>黄奇，比方说。歌手林小培，对对对，还、哦、有还有，还有比如说那个被郑杰杀伤了的，啊、哦，连砍三刀的那一个，对对对对,对对对，就是说在事件当下也会是因为你在报社工作对对，哦，就是在杂志工作，他们也会要求你说在新闻事件当下的这些人，也希望你能够找来，对对对对，对哦 ，OK 好，但是大部分都是你得要你自己去找，对不对？对对对。嗯，我我我在看这个呃韩青写的这些文章，有些过去看过，有大部分是没看过的哦。你都会觉得说，他们这些人，如果你没有去注意他，或者他如果得不到帮助，或者说他自己走不走不出来的话，你好像会有那种感觉，下下一刻就会成为明天社会新闻的头条。<笑>就他们的人生，其实真的是很需需要被看到，我觉得。然后呢，而且也很需要社会有一个安全网而、啊、去能够把他们给网住，把他们给捞出来的感觉。好，所以你要不要讲讲，就你在设定这些人里面，因为我刚刚也大概点到，就里面很多种啊，这个形形形色色的人，但多半好像都比较边缘、比较弱势、比较破碎。这是当初这个呃专题所设定的方向吗？
1: 都是希望以有故事的小人物为主嘛？那、uh-huh. 呃，当然我们也有一些栏目是就是采访名人，但是因为小人物故事，可能因为当初《一周刊》也是就是我们的老板李志英是就是底层出身的， uh-uh. uh-huh. 所以其实他对于这底层人的生活跟底层人的故事这件事情，他是自己有兴趣也，也在香港《一周刊》也受欢迎。嗯、uh-huh. ，就是这样的， uh-huh. 就是小人物故事其实有时候比名人故事他更吸引。读者的对因发他的共
0: 鸣，对不对？对对对对，嗯、所以
1: 当初这个栏目的调性，他就会是设定说找那有故事的小人物，那都以第一人称的方式，哎，对，都用
0: 第一人称说故事这样子。哎、嗯嗯,嗯，所以我想都用第一人称，所以一开始就就会是一个我，所以这里就是。影响到你的书名为什么叫做我不是自己的？对<笑>，是不是这个意思？因为对呃，所以你这个我不是自己的讲的是这些小人物他们的呃命运不是自己的，还是说你写到最后你发现你自己不是你自己的，是他们的，是哪一个意思？
1: 其实也都有，就不管是受访者或我这个作为记者的这个倾听跟写作的人来说，其实，在那个当下。他的命运，他都是身不由己嘛，所以他其实就是这个我不是自己的，就是其中一个受访者自己的感慨、啊，那後,后来就拿来作为他的片名，现在拿来做书名。那因为我写这个东西，变成说我要把我自己个人的一切都拿掉，我的脑袋要换成受访者的脑袋，我們去经历他的人生，才能够把他的故事呃梳理出一个六百字的小文章这样子。那在这个听跟写的过程里面，其实我如何思考？或是我如何判断这事情，全部都要拿掉，嗯、我就变成要变成是这个受访者，好像跟他一起经历他的人生一样，所以我也会觉得我我是一个不属于我的一个写作者，像是一个载具一样哦，对不对？嗯，对。那当然是说这些受访这些小人物故事。对应我自己的人生，其实我我也我也会从这里面看到说，哎，其实我自己是有很多的，比如说你身不由己啊，或者是说你很希望建立自己的主体性，或者是你寻找出自己的人生的意义跟价值。嗯、那呃，他们的疑问常常也是我的疑问啊，就像那个我、嗯嗯、这篇这个我不是自己的，是一个就万华流音，嗯哼，那他。嗯他的一生就是他从十几岁开始就是呃用新工作来换取他的妈妈跟弟弟妹妹的温饱，然后他讲完他一连串就是去坎坷的人生之后，他跟我说其实他很想做自己，可是其实他一生都没有为他自己活过。那他问我说，那应该要怎样才能做自己呢？那他这种对人生的一个大疑问，对我来讲。对， 我也觉得对。那(笑)他不知道怎么做自 己， 那难道我很知道我要我应该是怎么样做自己 吗？ 就是因为你你你也会知道说自己的生活里 头， 你可能。呃，很多时候是你的决定不并不一定是为自己做的，嗯，哦、呃，你可能你很多的选择不一定是
0: 自己的选择，嗯，可能父受父母亲影响，可能受社社会价值影响等等，
1: 对，或者你需要得到呃得到别人的认同，或者你你必须满足别人的期待、嗯，那你可能很多的时候是没有自我可言，嗯的，所以这个刘英跟我说要怎样才能做自己呢？其实我我就觉得，哎、欸，这个好像也是我的。疑问在那个当下，其实我觉得我好，我跟他好，好近、啊，就是好有共鸣哦。然后惺惺相惜，这一篇后来就我不是自己的，就变成那个故事。那这个虽然我也跟他只有一面之缘哦，但是他好像就变成我一个超过十年的一个，好像是我的人生的一个经历一样。出了这个书之后，其实我就觉得这个书名好像就很符合我自己人生的一个核
0: 心吧。嗯嗯嗯，所以放了十年，所以这个。刘英，你虽然只见过一次面，但是他的故事或者他的这句话，就变成一直在你心里面不断地问自己，然后你也觉得你接下来必须要不断地回答这个问题
1: ，对，对不对？嗯，必如面对说你的你你的生活是不是你自己的选择？那你所做的各种妥协，是不是你自己出于你自己的意志？嗯，它符不符合你对人生的期待？像、嗯，当然类似像这种
0: ，我觉得是。你会不会觉得对很哲学性的问题？但你会不会觉得，呃，问这些问题或者做采访了这些人之后，发现自己相对于他们真正的身不由己？其实我们我们自己还是幸运很多的啊！是啊，
1: 当然了，就是我们的
0: 选择跟资源还是是很多的。那只是说，呃、嗯，会更珍惜或者更更觉得，如果有能力，应该要去改变。对，就是几乎很多，其实真的很难改变。有些命运真的很捉弄人。大部分的小人物
1: 故事，他们其实是没有什么选择可言的。那有时候是会遭遇到那个没有什么道理的天降横祸，嗯，比如说九二一的那个受灾户啊，或者那个小林村，对
0: ，就八八风灾的，那你
1: 就觉得他们一夕之间碰到的这些事情都是毫无。道理的，嗯
0: ，我可以写到一个是一家十五口，对不对？
1: 十一个人，剩下他一个，嗯
0: ，OK， 对
1: 。那因为我是在那个灾变现场，就是跟同事一起下南下嘛，那呃，都还不知道到底发生什么事，就他们都很慌张，跟呃，才刚刚经历那个灾难，所以呃，你会知道说他刚刚早上起床的时候还不知道马上就要发生祸事那他为什么可以活下来？是因为他刚好。出门，呃，要要去田里寻一下，因为下大雨嘛。那他就离开他家，所以才走出去，山就崩了。那他家人就全部没有了。那这你会在那个现场知道说，这这一切其实是根本没有没有任何道理的。当你碰到这些，就是你人生就算再怎么顺利有时候也许我们就是人生顺顺利足，会觉得说，呃，已经很。很幸福了，可是像这种天降横祸的事情，就是我在采访的过程里面就常常遇到，一切看起来都很美好，但是下一刻就什么都没有了的这种事情。所以对我来讲，我也会有一种体会，就是说，我虽然现在觉得我是呃很幸运的一个人，嗯嗯、其实谁知道我下一秒会发生什么事？那个感觉会很真实的在你的脑子里。
0: 哎，这样听起来，过去这这十几年间，你做这些小人物的访问，听到这么多看起来虽然不属于你不属于你的故事，但是却因为你都得要用第一人称，然后呢去倾听去书写，所以你好像他们也就他们的人生也渗透到你的人生，所以你会不会因此而怀疑人生啊？听起来，其实对我其实有很长的时
1: 间都是在怀疑人生，想说。<笑>这个太可怕了，你知道吗？就是说，有一些事情你找得出前后果啊，你可以说，哎，我做错了什么决定，我我有什么错误的判断、错误的选择，导致我现在什麼什么样的窘境啊？但是有些事情是完全没道理的。那对我来讲，就就是我会知道，说我现在的感觉很平顺，它不是它不是一个真实的东西，这样子。因为因为我我采访所有的不幸。的经历的人，他们就是没有一个人在前一天知道，或者上一秒他就知道下一秒要碰到这些祸事
0: 哦、啊，你会觉得这样的不真实啊？我觉得每一个当下都很真实，只是它不长久。嗯，可是不真实听起来。更可怕哎、欸，就是，<笑>所以我有一段时
1: 间是在想说，好可怕，就是，尤其是那个八八风灾那一个月啊，就是刚好九二也是十周年，所以我两个月的时间就是访了十几个，都是一夕之间他家人就全部没有，生活就全部改变了的人这样子，所以我大概就是有一段时间我就觉得说，这种无常的感觉很可怕。
0: 嗯嗯对，对，无常，但无常意思就是说他，他它不长久，但是至少每一个片刻都还算是真实。哇，你这样子采访，其实我一直觉得啊、哦，当记者，你你某个角角度讲，人家说当记者有特权，我觉得呃，你说那种拿去什么招摇撞骗啊、仗势欺人这种，真的是非常的不道德，<笑>这种不特别应该不应完完全不应该。但我觉得有一种特权，就是他说给你一个合理的、正当的去窥探别人。人生的权利，就别人为什么接受你的访问，他他要你要这样的，你可以这样问他，他要这样的回答你，对不对？但是其实你刚刚那样讲，让我觉得说，其实某个程度我们也付出代价<笑>，尤其是让你要去窥探的，或者你要去报道的，希望能够引起，就你作为一个桥梁，然后呢，透过你去转借，要引呃分享给更多人，但是你无形中也会受到一些影响跟渗透，对不对？
1: 对，就像你刚刚说，他就是有一种怀疑人生，跟其实会有一种感觉，就是其实人生有很多的不确定
0: 性。那你还会想继续做吗？会哎、啊<笑>， okay, 所以为什么
1: ？呃，可能因为我自己也觉得，说我来自底层家庭，嗯、然后呃，你听别人说他们的生活跟他们的遭遇，如何面对他们的创伤跟苦难的时候，其实他们的那个信念跟那个要。活下去的勇气，跟呃很努力要往前走的那个韧性，会变成我的。
0: 嗯，对，这点也是非常非常不可思议的，对不对？就即便那种生命的磨难，而且我们刚刚讲到毫无道理、没有预期，但是有些人他就有他们呃那种。任性就是说，他就觉得他得要挺过去。好，所以我们休息会再回来啊。所以呢，在里面的每一篇故事呢，都是用我做开头。比方说，十八年前我去一个女客家按摩，她穿的薄纱，按一按就把衣服脱光了。我有点吓到，这是一个盲人按摩师的故事，还有好多好多这种以我为开端，呃，所以呢，我不是我自己的这本书啊，而里面真的是很多故事呢，很、嗯、值得大家呢，呃，好好的来感受一下。我们休息，马上回来。I like 103, I
1: like radio
0: 。好，回到暖、啊、暄时间，继续和现场邀请到的啊，这个一周刊的，哎，你现在还是一周刊吗？不是了嘛，哈。
1: 啊、呃，对，因为一周刊收起来，那因为一周刊。<笑><笑><笑>收起来之前那个嗯
0: ，OK， 现在是《金周刊》。嗯，对对。那我在《金周刊》也待了一段时间，再再到现在到《进新闻》这样啊。啊 ，OK OK， 好。所以呢，陈寒千啊、哦，那他这本书呢是一段时间了哦，他集结成的哦这些文章。那里面的话呢，我们就说，其实对我们来说，不见得有那么多的机会去接触到这么多的小人物。但是呢，对记者来说，这这就是一份坦白讲是有使命的工作啦，哦。所以呢，不见得所有的人都可以接受这个工作的内。内容，嗯，就像刚才韩千讲的，其实他得要有很大的心脏可以去承载这么多的故事。但是，呃，当韩千可以这样走过来，还愿意继续走下去的时候，我觉得这些故事的分享就会变得很有意义。呃，那我就说，在这个里面，我看到很多，我觉得这也是就新闻来来讲了啊、哦。有些部分当然也就是可以满足大家的偷窥欲望啊。啊<笑>，我我说实在话是这样<笑>是，在一些比较像窥探的呃这样这些人物里面，我觉得性产业是一个很明显的。就你里面很多，然后蛮多的。属于那种黑帮哦，这个呃什么黑道里面那种火拼的<笑>哦，身上满是刺青的啦，呃那个征信社的啦，酒店公关呐、啊，杀人,、哦、人越的，哎呀，杀人啊，杀人越狱的那个也是，到现在我觉得那也是很对，所以这些题材你怎么去处理它，然后。真正是让他们能够讲他们的心声，而不让大家觉得说你只是去消费他的苦难
1: 。对，就是蓝妮姐说到这个消费，<笑>其实我我自己大家也自己有疑问过，嗯、就是说我我写这些故事的某种程度像是某种消费或者某种偷窥吗？但是因为。我能够做这工作做那么久，其实也是因为说，其实这些受访者，呃，我接触他们的时候，他们其实在这个过程里面，他们是很很需要被理解，跟很希望被倾听，所以其实往往你也不需要呃问很多什么问题。对对对对，我们大部分都是讲到欲罢不能，就是对方除非你要收工了，<笑>那不然的话，他会希望你坐在那边继续听。那呃，有一些东西那是也比较煽情啊、哦，就是像刚刚主持人说的。呃，可能谈到他的呃性啊，或是这种欲望啊，嗯、觉得比较暗黑的部分、嗯呃，就是他平常是不会袒露在别人的面前的。呃，或者说，这真的是不告诉别人的秘密。我们因为有时候用匿名，所以其实他们对对,对我是一个信任跟嗯呃什么都说。我觉得那个自我揭露，在当事人诉说那过程里头，他有某种对当事人的。疗愈
0: ，的效果、嗯
1: 嗯，因为他一辈子可能没有人认认真真,真他讲
0: 话，正正
1: 经经的把他当做一个舞台上的主角，听他讲他一生的故事。因为我这是小人物故事，其实很多人是没有见过记者的，嗯。然后他其实跟你聊天的时候，他也不是知道说他上了媒体可以替他自己得到一个什
0: 么，真的没有期待的、嗯
1: 。对，即使是知名的人哦，呃，比如说林小培啊。曲家瑞老师啊、嗯，这一类的，他们来跟我聊的时候，因为都知道这个东西的性质，不是替自己宣传的性质、嗯，比较是一个很诚实的，呃，去告诉呃记者或者是读者，呃，他们自己人生里头一些
0: 比较私密，
1: 对，很私密跟不堪的经历、嗯，然后如何面对这些东西，找到新的生活的勇气、嗯。因为我自己也。对人生有很多疑问哦，嗯、所以在这個过程裡面、嗯，其实我有时候都从对方身上得到解答、嗯。那这就是一个，我觉得好像互相疗愈的过程。我写出来之后，虽然不知道读者是谁、嗯，但是我相信会跟我一样，在这个故事里头得到一些启示，或是对人生一些比较正面的信念。虽然我的故事
0: 有时候也并不一定是那么正面，对对对，感觉上都有一点点晦暗。但是很很神奇的是你，你你最终。得到的会是一个比较正面的力量，对不对？因为我看这本书，我也才知道韩江有花过十二个小时听一个人，就几乎讲了哦<笑>他的所有的故事。那个人是谁？徐未央，你好吗？嗯、就是他在他在谈
1: 他的无缘的未婚妻跟无缘的女儿。呃，原先这个人是就朋友聚会里面。认识的一个受访者，然后大家就开他玩笑说他读建中就废类，就是没有把建中读完就打架闹事退学，嗯、啊，说是可惜的人才这样就取笑这个受访者、嗯嗯。我本来是想说他一定跟他父母之间，以及他对他自己会一定会有很多的坎坷嘛哦、嗯，那我就很想知道他对后来的人生还遭遇过，嗯、对对对对，那他怎么回头看他这一段就年少轻狂嘛？那我本来是设定这故事，也许是呃他跟他父母之间的对你可能有些想象，但是结果。发现不是不是，后来就发现说，因为他跟我讲了十二小时啊，他把他人生和盘托出。<笑>后来我就发现，他人最最要紧的，其实不是高中读了五年，而是他就是他有一个未婚妻，在他当兵的时候替他生了一个孩子哦。就他退伍之前，这个女生就带着孩子就另外嫁人了、嗯。那他搞不懂为什么会兵变。那过了好几年之后。呃，去联络这个女生的时候，已经无法追究这个感情的事情了。嗯、他问他说：“我女儿呢？”嗯
0: 、这样，因为认为那个孩子是他的，因
1: 是因为就是他当面说已经生出来啦，所以他听那孩子也取了名字，就叫徐未央。他要见他女儿，结果他的这个未婚妻跟他说。我我送去美国给人家领养了，明明这个未婚妻旁边还带了一个小孩，跟他的女儿年纪应该差不多，应该是他的孩子吧？那结果对方就说不不，那个是我跟我现在丈夫生的，就不肯给他接近这样。嗯、多年来其实断断续续保持联络，他多年来一直觉得那个是他女儿这样子。嗯、那因为这个女生可能怕他来抢、嗯，也怕他影响他的现在生活、嗯、所以一直也没有让他们父父女相认。那。这个徐先生其实也没办法确认这个小孩是不是他的。嗯，因为我一直我那时候比较年轻哦，十几年前三十出头也还没有结婚。按照我的性格，我会觉得说我一定要把他追查出来，然后我要去跟对方理论说：“哎，这孩子是我的，你你不可以剥夺我们的父女亲情嘛？你不要跟我在一起没有关系。可是我这父女的亲情你不能剥夺我嘛？哦，你应该让那孩子知道他的爸爸是谁。”嗯哼，这样我可能会这样想，但是对方就是说，他也觉得。就算了，前女友如果来找他，跟他聊聊天，他们就像老朋友一样，就叙叙旧。那他有时候会想要去探听，说：“哎，那你女儿怎么样？你女儿现在怎么样？”嗯、那对方其实都会很避开这个话题，不想谈。最话是跟我说，他想想也算了，就是能跟这个孩子的妈、嗯、哦，两个一起就是像老朋友一样聊聊天、散散步，他也觉得可以了，就就这样吧、嗯。我现在年纪比较长了以后，我才比较理解到说。这个受访者，他对于他这个无缘的孩子的妈，嗯，我觉得那个是一种真爱
0: ，
1: 嗯，那是一个习情跟接纳。我接受这个女人把我放在一个老朋友、嗯、哦，但是我觉得她其实是我孩子的妈，
0: 嗯，那其实是一个不对
1: 等的。那他后来结婚了吗？没有，这个这个男人是没有结婚的，就四十多岁，然后他可能陆陆续续有对象，但是没有结婚，也没有再有自己的孩子了，嗯。其实十年来，我也不太好意思再去，不太敢再去打扰他。但，但是我出书有、嗯、有寄给他啦。我现在就比较可以体会说，我觉得那种习情跟对别人的宽待，你是一个能力。嗯哼，其实他不见得是一个。就我从前比较年轻的时候，会觉得这可能是不是比较消极，嗯，或者是无奈，无奈，或者我觉得那个是一个哀伤跟遗憾。嗯，那我现在会觉得说，呃，其实这个人是很有能量。去爱一个人，那那个爱其实是不打扰对方的生活，然后尊重对方的决定。为什么我会听他讲十二个小时的话？其实就是当时我当三十出头的时候，我对这些人生的事情不是全部理解，嗯嗯。但是我我我觉得那里头有很多我我不知道的
0: 东西，就会听得津津有味这样子。嗯 ，OK。所以很多事情还得要沉淀之后，你会发现你的态度也会不一样，看待事情的角度也会不一样。对，我们休息，回到现场。
1: 我喜欢爱的温柔。
0: 好，回到来讯时间，呃，继续和现场邀请到的这个陈寒青啊、呃、来聊天。他聊的呢是他这一本书叫做《我不是自自己的》哦、啊，里面的收录的一百多个小人物的故事。那呃，当然也有一些新闻事件当中的主角啊，有些名人，但是他它是少数哦、呃，多半的话呢，真的都是比较底层的小人物。那我想一开始其实寒青就有讲到说，比方说你举的那个例子啊，什么刘英，我觉得这是里面呃蛮蛮多故事，就是女性的坎坷，她可能因为家。性的关系，或者从小被性侵的关系，或者是说家庭破碎的关系等等啊，真的有些被性侵的对象还是自己的父亲。那我觉得这个部分其实真的都是很心痛啊。但是这其实，在社会当中比较常被听到。你你这个里面有几个看起来哦、啊，真的这个这个故事的主角有点大逆转的，就是说，其实男性啊，在里面也是很多你受访的，他们的有一些境遇会让自己这样子。呃，面对那样的处境，然后走出这样子的人生，我觉得也很让我觉得哇，这个很很匪夷所思哦。比方说，我刚刚一开始讲的那个盲人按摩师。呃，我从来没有去想过哦，这个盲人按摩师对男生来说，他可能不觉得自己被被被性侵了，他可能觉得是女人送上门是啊。比方还有一个是他的老婆是舞女，而且他还是一个政府官员，呃、对，个公务员，公务员，对对对。<笑>像这些我也觉得哇，所以其实我们对于社会的了解其实太片面了哈。对，其实。我觉得
1: 每个人都有一些故事是不为人所知，只是他不告诉我，不不是没有发生吧？对，而且我觉
0: 得那个盲人按摩师他的那个心态让我觉得很尊重。你的写法是说他拒绝了所有对他有这些性所求的女人，对，呃，因为他觉得他他有尊严
1: ，一方面也对他自己盲人也是有点没有安全感，因为他有红叶就被人先人跳了。就是这种艳遇啊，不一定是好事啊。那被被被明人设计仙人跳，盲人其实是能够保护自己的能力很小嘛。所以除了尊严之外，我想他也。比较怕事吧，就是怕真的有一些状况自己没办法处理，嗯嗯嗯,嗯，就是、嗯
0: 、就被欺负就是了，对对对对,对，也是怕被欺负啊、哦，所以他们就是说，其实送上门的这些事情真的还不少。因为这个
1: 盲人按摩师跟我讲，这种看起来这样的事情不是少数，那包括我也听过一些类似什么计程车司机，就是女客就要跟他去睡觉。类似像这种故事也是有的，哦、不过我在书里面没有收啦。虽然我们觉得是匪夷所思，但是显然这个好像是一个人生百态
0: 。所以你这个标题讲说不被当人看、呃、就对他来说，他也觉得找上门可能会觉得说，反正你是盲人，你也看不到什么。对，对。所以说，我跟你可能有什么样的那么那么短暂的夜情，其实对我来说他是安全的，就对方这样想。
1: 对，女客会觉得这安全。对，所
0: 以你会发现这个人性有时候也很很残酷哈、哦。
1: 是啊，是是这样，但因为按摩师照顾客人的身体，嗯、其实都是很细致的嘛。嗯，
0: 然、嗯、后他
1: 们又又服务业啊，他、嗯、有手法嘛，所以他接触到就是客人的身体，嗯、所以他讲这个，我可理解我觉得对对对对，是是嗯
0: 嗯，好，所以这是一个。那另外那个太太是舞女，那个那个也真的是近三十年来我的身份证的配偶栏都是空白的。同事知道我有三个儿子，但是从没听过我谈孩子的妈。对。这是你故事的开头，对，那原来因为他他没填，是因为他的太太是个舞女，那怎么会是这样的故事呢？嗯、哦，就是你就让我想到那个疫情期间，不是有一个算是什么九郎公关，他的亲人不知道，因为他后来不愿意，呃，就是不跟这个呃指挥中心吐白，是因为他怕。哦，他先生知道他做这一件事情，有点像这样不過這只是说他先生知道就是了。对对
1: 对，他娶他认他认识的时候，跟这个太太认识的时候就已经是舞女了，红牌的舞小姐。这售房者，因为是我以前跑新闻认识的。线上的人就是公务员嘛，因为议会里头的的公务员，原先大家大家都不知道他的事嘛，只是刚好有个议员的女儿得了癌症，所以他就讲跟我跟我们聊到说他太太也是癌症走的，然后才开始聊到说啊，他太太以前是舞女，给我看照片，长得好像唐娜，很漂亮<笑>。就、wow, <音>对，然后这个公务员就告诉我说，在高雄读高工的时候就认识这个大姐，就比他大七岁的女人、嗯嗯，当时是舞女，然后就跟她睡觉，就喝了酒之后就跟她睡，那睡了，当然她也不算她客人吧，可能把她当作跟。看着顺眼的小弟弟朋友这样子，那就就没想到替他生了小孩，生了三个、嗯、三个儿子。那后来这个男人就因为也也有一个责任嘛，后来就跟这个女人生活在一起，那就养家。当然其实也不太需要他养家啦，因为这个太太后来还是有陆陆续跟客人来往，嗯嗯、所以她说有时候太太客人给她钱就给她一百万，那她也觉得说啊这是这是什么朋友这样子，嗯、那也没法过问她。」按照人生就这样拖拖拖，这个男人也就没有再另外结婚了啊。另外交往谈恋爱的时候，他也觉得说好像是外遇，他自己也觉得怪怪的。虽然没有跟这个孩子的妈结婚，那、嗯、他自己也觉得怪怪。所以他后来跟他太太之间也有发展出了一种彼此珍惜的一种感情啊。那因为他们父母其实双方父母都不赞成他们这段关系、嗯，岳父岳母会觉得这个男人是不是贪图女儿的钱？那这个男方的家长会觉得说根本配不上。嗯，就觉得舞女根本配不上我儿子，在就是公务，后来就是读了大学去当公务员了嘛，就觉得根本配不上。但是他们两个其实到后来就有一种相知相喜，然后太太得了癌症过世之前，他们两个去登记结婚，这个太太就很高兴，觉得嗯，终于也算是一种接纳吧。嗯，嗯
0: 被被
1: 这个男人他替他生了三个小孩，嗯、也算是被他接纳了，跟正式的承认说我们两个。的关系其实就是夫妻这样子、嗯。但当时这个，因为他还是公务员，所以其实我也帮他匿名，跟没有拍他正面这样、嗯。那这个公务员到现在，我也会把书寄给他这样子、嗯
0: 。对<笑>，所以人生好复杂哈、哦，很多关系其实真的都是呃很很难以言说，就是有些事情的发展也不是你预期中，但他有时候走着走着就走成这个样子了。所以呢，关键就变成说你怎么去回应他。你怎么去去处理这样子的一个关系？处理你的人生
1: ？对，因为也是一个奇遇嘛，就是说对他来讲，呃，十几岁的时候懵懵懂懂，就是一个美丽的阿姐来找他，然后聊聊天就他们就睡了。那睡了以后，他也就嗯就，就这样子。样可是
0: 一个可能他认为的一个晚上的奇遇，影响他他一辈子、欸
1: 。哎、呃，对啊。<笑>就是后来，因为就,就也没有再结婚嘛，然后三个孩子，对对整个
0: 整个人生也就是走了另外一个方向了。对，嗯，我们休息，回到现场。I like 好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的记者陈汉谦啊来聊天，聊聊一些呢。我们可能真的是呃，生活在这个社社会当中啊，不是那么了解的一些小人物，或者说一些角落或者一些底层的人物。其实大家都在非常辛苦的呃生活着，或者总是面对到自己的问题。我觉得每一个人的问题的大跟小，都是当事人才知道。你看到小问题，可可能是别人的大问题；你觉得大问题，可能是别人的小问题。所以呢，对他们来说。就是一样的真实了哦，但是我们刚刚讲到那么多，呃，有点呃奇遇、奇情、呃奇怪啊、呃，但是有些部分的话呢，看起来则很则是很温馨哦、呃，但是也算是很奇很奇特的啦哦、呃。比方说，你有一篇叫做《谢谢 Police 大人》，呃，这个主角显然的是呃小偷吧啊，应该是应该是小偷，對對對對對但是他这个小偷呢，尽管啊、呃、这个呃不断偷，不断被逮捕，然后再偷。但是他其实一年的感谢一位警察，因为警察呢，在他偷的过程当中，劝他向善。对，那他在接受你访问的时候，他一直念着那个曾经劝他向善。最终呢，啊,啊，这个不是当下就决定要向善，经过几年之后，而且呢，还又偷了几次，然后又做了老几次。但是他一直记得当初那个警察呢，呃，这个对他的循循善诱，在后来呢，成为一个教会的呃，算是。义工之类的嘛，哎，我觉得这个好神奇哦、喔。尤其他他说那个警察怎么跟他说、啊？他说有一天他拿着螺丝起子靠近一个车子，正准备要敲破车窗偷音响。好，所以通常对我们来说的话，这是一个社会新闻嘛，哦，但是已经其实越来越常见。但你不会站在当事人的角度，我就说那个小偷的角度去看他。他说呢，他靠近那个车正要偷，那突然之间呢有个年轻的警察冒出来，那那个警察跟他说：“先生，看你像个读书人。”干干嘛当小偷？对，然后还问他吃饱了没？然后呢，知道了这个小偷还读过大学，一直说呢啊，你太可惜了。呃，后来还提醒说哦，给他五百块钱，让他去牢里面买内衣裤，还提醒他说以后不要再偷了。嗯，所以对那个警察来说，好难得看，不是也不能讲好难得，因为我们没有经历过，不知道。就是说，这样警察真的是他可能不知道，他这样子可能。改变了一个小偷的命运。
1: 对，就是呃，这警察是当然是出于一个善意嘛。哦，那这个受访者说他是爸爸是将军，所以他是是被被宠坏
0: 了的儿子这样。那好吃懒做、好逸恶劳这样。那我发现你的故事里面有好多这种例子啊、哦。就是被爸爸宠坏，被妈妈宠坏，然后之后发现他的人生其实很不好，
1: 就走歪了嘛。就是通常就是这叫通常人人人的性格跟他命运跟他的那个原生家庭有、嗯、有蛮大关系的、嗯嗯，所以呃，他这个故事就变成说他是小。当小偷，他想要报恩啊，那报恩，结果他就故意那个。啊，对对对，这这也是很夸张。对，他就故意不出庭应讯，交保或者不出庭应讯，就变成通缉犯，再去叫那警察抓他，这样点数比较高，这样绩效比较好。他真的不是糊弄你的哈、哦。<笑>通常这些售房者，因为谈话的时间很长，嗯、你需要反复确认，因为你当然不知道对方说的是否伪证、嗯嗯嗯、但是因为通常这个有时候。都都是一些糗事，我想大概也没有。
0: <笑><笑>就是、对啊，那那个警察不晓知不知道，他是为了他做如此的重大的牺牲？呃，这
1: 呃，就是说，用气愤为了
0: 让他的绩效点数能够增加一点
1: 。对，所以他就就这个警察就觉得不好意思，就觉得说他出庭的时候就跟法官求情，说这个受访者其实本性不坏，那就。就有，所以给他五百块，让他在牢里头买内衣裤，这樣叫他不要再偷东西的。出来以后，帮你介绍工作，这样。那当然，他他出狱以后也没有真的有脸去找，也还是常常在偷嘛，所以不好意思去找那个警察这样子。那但后来他呃，觉得他要报答这个警察最大的方法，就是重新做人，自己变好。对，就变成一个呃，他后来我是因为是那个在那种寄住游民。的这种教会里头 uh, uh, 认识这个人的， okay, uh, 所以他后来就变成一个传道人这样子。Uh, uh, uh, 那嗯嗯，跟我分享他这个故事，觉、就、得、是、说，当初他当然是要用。好的方式去报答人家，那后来他就就是变成一个真正就是改改变他这种行为惯切的习惯之后，才是真的报答他这个这个警察的善意
0: 啊。嗯嗯嗯 ，OK， 所以所以在你的故事里面也蛮多有这种温馨的时刻嘛，对不对？蛮感人的。嗯，
1: 对，就是因为他们这些受访者通常生活回头，也许他没办法跟他家人沟通。呃，比如说有一个成大的教授，嗯、呃，我去采访他，那是我同学的博士班指导。老师，那我去采访他说，他其实他跟他的呃太太和他的儿女的关系都不是很亲近，因为他是一个权威的化身啊、哦嗯嗯，就是大学教授，在家里也是很权威的。那跟太太关系可能也不是很平衡，从小对他儿女的管教也很严格，倾向于用这种没有尊严的方式来对待他的孩子啊、哦嗯，就是比较多的贬低跟。嗯，他可能没有更好的方法对待他们，嗯、所以儿女们长大之后，其实他们都呃，他的太太跟儿女们关系都很好，很融洽。他有时候想插进去，结果一开口就在训话、嗯，其实就没有人想跟他聊天了。嗯、那他有时候也很羡慕，哎，有时候也拉不下脸哦、嗯、啊，然后他就说啊，算了，他还是读书就好了，就悠游在书海中，追求那个。知识啊，那因为他看到我就好像看到自己的女儿一样， mm-hmm. 所以其实他也很老实的跟我揭露了一些他自己平常可能不会承认对他儿女小的时候的管教失当，比如说把女儿收集的偶像的照片全部撕烂，啊<笑>，或者小孩们在为了什么争夺铅笔吵架，他就把那全部折断。嗯，之类的就是做这些，就是可能他回想起来觉得后悔，可是他从来不曾去跟他小孩说，其实爸爸觉得很抱歉、嗯嗯。对，就是他也说不出口。那后来这个老师是有用他本名跟正面拍照嘛？当初杂志初刊的时候，所以其实我跟他聊完，他就。蛮高兴的，他也许心里头有一些其实说不出口跟难过的部分，嗯嗯、就觉得好像他
0: 愿意用真名，然后还让你拍正面照，就代表有点像透过你跟他的孩子對對對或者跟他这个家庭、跟他的太太道歉的感觉，
1: 就有一种寻求他们的谅解,的,解的那个心意在里头。那其实，在我跟他聊的过程里面，我就已经觉得他是好像把他心里头那个压了很久不好受的往事。嗯说出来就已经有一种疗愈感、嗯。那登出来之后，我觉得他有某种程度，其实是很希望得到他们的接纳，跟那個他家人的接纳跟谅解、嗯。那登出来之后，我寄杂志给他，他也是很高兴，就是某种程度是公开向他家人，他其实很在乎他们啦、嗯。那但是大就是很权威大男人的，是拉不下他的身段，所以某种程度好像。公开道歉了，嗯,嗯他我想他的家人看了也会有一种欣慰啊，觉得说在杂志上公开道歉了。<笑>他自己有说，在那个故事里面，他有跟我说太太就是他每次开口就会说出吐槽跟讽刺的话，太太就会说好啦，你最伟大啦。然后说、嗯、啊，算了算了，我还是回去读我的书好了，闭上我的嘴这样。所以我觉得他这这种
0: 坦白也是一种蛮不简单的事。对，但是终究他还是得要直接面对他的家人啦。嗯，我觉得，就算他这个文章透过你啊，对你来说，你也觉得呃，扮演某种的这个蛮有社会价值、<笑>蛮有意义的一件事情。但是，呃，对，这个、就是呃，公开没有直接面对面的看着眼睛的道歉，回过头去还是得要继续相处。我觉得他终究是得要去承认自己的。
1: 不，无如何，他迈开了第一步嘛，对对对，而且那一步也是对他就是一个重炮轰击了。我都很好奇
0: ，接下来，对对对，家里面应该现在很好了啦，哈。
1: 对，因为他是我同学的老师嘛，所以我有问过，问了同学，他们应该就慢慢，因为他其实就是他有这个。意愿
0: 对打破、這個，这可能是第一对第一关、嗯，对啊。好，所以呢，点点滴滴哦，坦白讲，都在我们生活当中，只是呢，我们可能不见得呃有时间去关注这么多。但是呢，同样的，就像刚才这个韩先讲的哦，他的若干故事也都点醒了自己，其实也都是呃有不同。我觉得那种情绪感觉很多都是相似，只是面对的情节不一样。哦，但是都是可以点醒自己，嗯、然后呢，也很值得跟大家分享的。好，今天非常谢谢陈安千到我们的现场来，谢谢，谢谢。